0: 哎，注意这香跟往日不同，黑的啊，所以啊，人广美，你说。多贤惠，我就发现这个广美啊，为人妻之后啊，为人妻之前就贤惠，哎，真的是就是知道咱这点香，今天说哎文涛，我从日本给你带来的沉香
1: ，对，给您上香来了，哎、就这话我不爱听，<笑>给
2: 我上香，这味儿这味儿不一样，嗯、还真不一样，哎，就是所以昨天我
1: 坐那个王老师那个位置，把我呛得个够呛。哦
0: 所以还是老朋友在一块聊天啊，这个放松是吧？嗯、就是说，呃，今天呢，这马爷也是要特别重要，对吧？嗯、因为呢，嗯、这个咱们今天聊的呀，可以说是故人，嗯、呃，不不不是故去的人啊，<笑>就风雨故人来，就是就是就是说，咱们今天聊的都是咱们认识的人，
1: 嗯，
0: 哎，我觉得这个有意思，谁呢？呃，谁
1: 呢
0: ？王朔、冯小刚。因为呢，我就发现呢，这事儿挺有意思哈。就是说，最近好像关于冯小刚话题特别多，然后呢，你知道啊，连带着一个话题啊，好像有一种拔出萝卜带出泥。我注意到有两个这个微公号，现在有两篇文章，嗯，就是好像每次冯小刚出点什么事儿啊，一个话题啊，现在我觉得也有微公号城市往上做的这么一个趋势。其实呢，都是过去多少年的这个八卦。但是呢，哎，哗，这两篇文章传的到处都是，哎，好像似乎就是说王朔冯小刚的关系成了一个什么话题，所以我就说，哎，马爷今天就在这来。马爷刚才有一句话我记住了，说这人不能割，叫人不,不能割着，人不经割，不经割
1: 人不经割，你
0: ,你割割割老了，呃、哎，割久了成成成腊的肉了。嗯、马爷就说这篇文章里哈，我为什么要找这么一对呢？我给你念念。说，冯小刚进入就是都是讲当年。说冯小刚进入王朔的朋友圈后，一直处于饭局末席的地位，主要就是因为他来自普通家庭，其他人都是大院出身。王朔和叶京是邻居，住一个大院。训练总监部大院，全称中国人民解放军训练总监部，位列八部第二。郑晓龙是总后大院，全称中国人民解放军总后勤部。马未都出身于空军武器干校，这
3: 台就完全是胡扯、啊。对对，我、啊、就找你澄清、啊、对，找你澄清
0: 。写对，嗯、还后边还说什么？虽身份不匹配，但冯小刚一直都有进步之心，对不对？你先澄清一下。他是这样，啊。这个这个不知道他怎么把我
3: 写成武器武器干校呢，都是六八年、六九年以后的事儿了。对，而
0: 且武器干校是打到那儿流动的。对，对对
3: 我们是我这个从小在空军大院，空军大院是第一大院。是按位置算的感觉比王硕他们高。王硕是莫席，就他们那个学院，但我们这跨出十个院儿到不了他们那院因为当时呢，就新中国建立的时候，部队要要要有位置嘛，有位置呢。当时因为北京是不是在用北用旧北京城，还是有有有争议的嘛？所以一开始想在石景山建新北京，所以现在很多特老的人还说去新北京是说的石景山。那么在。这个老城和石景山之间这块空白地带就给了部队了，给了部队呢，以天安门为中心要向西推进，第一个大院就是空军大院，在公主坟嘛，第一个大院，空空军大院，第二就是海军大院，然后依次往那边排开，就是他是根据身份，当年这个毛主席特别想见空军，所以他给空军提提词都不一样，毛主席为什么想？空，因为吃了那个空军很多亏呀，啊、亏吃亏呀。他认为空军很重要，制空权嘛。呃，海军因为咱们他没，也不那个，咱就没打过海战，就甲午海战以后就打不成海战了嘛。打打越战了。呃呃、所以你看他题字啊，啊那过去部队大院一进门一大影壁，这影壁上一定都是毛主席的字嘛。海军就是我们一定要强建立一个强大的海军，就是一个大大白话。空军那题词。就牛，他是文学语言，他叫全力以赴，勿歼、啊、入侵之敌。你想想、啊，他给搁哪儿去了？勿歼<好>入侵之敌，对，对。所以他的这个空军，过去我们空军接电话都是那个电话都是公用的嘛，电话一响，拿着来说全力以赴，对方要是答不上那口号，人家不给你找人，勿歼入侵之之敌，勿歼入侵之敌,<笑>侵之敌啊，对不对？空军是这个，所以空军那院的地位非常高。哎、<呦>嗯，说你们他们这些都是，就是。就王朔那院真是在整个在这条长街上是莫莫席。他问题是，你瞧，咱找
0: 这组织了，咱找这组织了。
3: 他这所有的院都
0: 在都在这个这个长安街上，哎，长安街沿线。所以啊，我就说为什么马爷说这人不经割啊？我给你看看照片儿，还有照片呢。咱咱咱咱看看照片啊，这都是后来那个时候，就是以前的王朔和冯小刚啊，然后。这个，嗯、哎，这个我觉得，这个，这个，刚刚这戏有点像剧照。不要对，要，真能演戏，<笑>真能演这个角儿。<笑>然后你再看，哎，这是当年的，这这都广美都认识吗？赵宝刚、王朔、冯小刚、葛优啊。葛大爷。对，葛大爷，你再看，这是谁呀、啊？这，是谁啊？呃，看像我吗？不像了吧？他多不性格。这是王朔和。马未都，你说这人精哥吗？哎，刚才马老
1: ,马老师，我觉得你现在帅。哎，我那时候年轻嘛。马老师，你年轻都这样。我还真
0: 是慧眼识珠。<硕>刚才我们那个编导就找照片，就是说问了半天在群里，说这是马未都吗？嗯、这这是不是吧？我一眼，我说就这眉眼跑不了，嗯、肯定是对对。王硕是一娃娃脸，哎，大圆脸，娃娃脸。他当年是王朔
3: 的小说，嗯、是你是文学编辑？对，我是编辑。王朔的第一个小说集，就是他出书，那出书是天大的事儿啊！我是责任编辑，我都忘了。那天我翻书，一看上面写着这是作者的第一部小说集，叫《空中小姐》。然一翻看版权页，一看责任编辑马维栋说：“嘿，好呀，第一本书是我出的，就是我给他编辑。”处女
2: 作，处女小说集。对，啊、小说集，你知道
3: ，<于>过去搞文学的人。能把自己的字变成签字成书呢，是一个人生最重要的一站。哎，你再怎么成名，你出不了书等于没有
2: 。对，而且这个书出完之后，出个文集，<对>那级别又高了两级。对对、啊哎，那个那很高
0: 。就是当然，咱们也不是要讲他们这个个人恩怨了，那不是我们的目的，但那是我们的追求。什么这个？我我是说，哎，彩夫，你对最近冯小刚怎么这么多人聊他
2: ？他每次都会有很多人聊，因为他先聊自己嘛。嗯，就是他自己起头聊自己，然后其他人就是很多的资料实际上是从马老师和冯小刚自己的书里边出来的，就是我把青春献给你那种，就是咱看的这这一波的呀，其实没多少新材料，就是就整吧整吧，又是一波就起来了。因为他每一次他是有新闻敏感的，冯小刚就是每一次出这种事儿的时候，他先掀一个潮头，哎，大家就跟上炒一把他，然后就基本上因为他微博的粉丝量比较大。他容易挑这个，一会儿骂记者，或者一会儿去报社去找事儿去了，或者那种的，或者一会儿骂这个，或者骂那个的时候，大家就蹭热点嘛。现在就要蹭热点，就蹭一下他的
1: 。我咋觉得是因为他连着两年拿了金马奖，先拿一个演员的奖，然后再拿一最佳导演奖。我觉得，我不晓得，我感觉这个就是一个，真是一个水军的文章。
3: 不是他，他不管水军不水军，他有影响，主要是源于这次的那个《潘金莲》的这个上映嘛
0: ，还有跟这个王思聪的这个事儿、呃
3: 。对，跟王健林、王思聪是后插进来的，<笑>哎、现
2: 在都不排王健林从老<对>儿子比老子能打，那这个厉害
3: ，那、啊、这个。对，这个是我觉得可能是小刚,刚没有想想到的，就是就是这横横冷不丁的又插出一人来，他就有点。不好招架这事儿，因为他这个中国人很讲究这事儿，还有个辈分嘛，
1: 嗯
3: ，是吧？这个这个，中间插出这么一个就没法说话了，<子>所以我觉得来就、啊、对对，他就不好说话，所以我觉得后来就没有话，就出现了这些微信里发的这些就是大八卦，我觉得这算大八卦，就是把你各种八卦攒在一起写篇文现在人呢，有的人不知呢，就看一看,看，看这故事，呃，里头就是现在都是三分真七分假。现在所有
2: 的事儿都这样、嗯、哎，还真是。比如说像那个文里边写的，这个，冯小刚见着王朔之后的感觉，像抬头望见北斗星，嗯，那是人冯小刚自己说的，嗯，就是你自己在书里边是自己说的，没有什么。对，这个就跟别人揭发料一样。当王
3: 王朔的文学地位、嗯，或者文学粉丝是非常多的，就是，这个他在他在王朔那个作品的顶峰期，我觉得。今天没有一个作家能做到，他影响是一代人，我认为影响了相当多的一代人。我我包括
0: 我啊，哎、嗯，对<我>，感动
3: 啊，有的地方他写的很多情感问题，非常感动。那不是他不是,他不是，他不是一般人。关美
0: 听着声吗？<笑>你跟冯小刚,刚也常见呢
1: 。没有那么常，住在以前住同学院里，但没有常常见。嗯，他跟我先生以前私交比较好。嗯
0: ，所以你就什么都不能说了，是吗？也不是
3: 他。我觉得我们像这种话题都是公共话题，公共话题，只要你出于公心，因为朋友之间吧，嗯，都有过去，都有未来，是吧？这个事情是怎么回事？我觉得出于公心并不难谈，哎，就是只要我我说事儿，要不然我可以不说，但是我不会出于一个私心去评判朋友。哎，这就
0: 是我们选题的标准。对对,对对，对对、哎，就是,是就是说，你看，我就觉得这事儿啊，为什么这个事儿很值得一聊呢？一个是让很多不知道的这个年轻的朋友啊，你比方说，像我碰见一个就九零后的，其实，在你们当年这一茬人里边，嗯，按照某种世俗标准来说，呃，这个冯小刚实际算是比较功成名就的，对吧？对，他是草根逆袭嘛，对。就是
3: 大家最希望的就是这种，特希望最底层的人能够上。上
0: 到最上层，这是大部分人、哎。他当年在你们那圈人里边，是不是真的就是像好像跟班啊，或者陪君莫惜？对啊，你看那个他自个儿的书上也在写嘛。他最
3: 初是个美工嘛。你知道中国这导演学导演的全没戏，就是你看那导演里学导演的只有一个大导演啊，咱说起来就是凯歌算是陈凯歌啊。剩下的你像张艺谋学摄影的，冯小刚学美工的，姜文是学表演的，对吧？他都不是导演这事儿，我跟你讲。是天下最好干的一事儿，你想想、啊，现在好多人从来都没倒过眼，那一倒卖十个亿，那叫什么煎饼侠还是什么侠，对不对？嗯、那现在是个人就追，有人拉着我说你来做导演，我说我哪能做导演？说现在导演根本不需要会，就是你来了，你弄个事儿，有人给你导。哎，现在导演人家告我说，导演就是比演员脸皮再厚点就是导演，就是就能干了，就是
0: 你给人说就完了。哎，所以呢，那我我是觉得这事儿就是，你比如说一个呃九零后的一个大学生，他就会觉得很有意思，因为在他心目中，冯小刚是大明星
1: ，我就觉得挺有意
0: 思。对对但是他又看这些流传的这个文儿，他说王朔是谁？说说王朔是冯小刚的精神领袖，说当年冯小刚都是跟着王朔混的，哎，就跟所以我觉得倒很有必要说说这个王朔。王朔当年真的就是不不不，就咱们我就觉得对我们这影响啊，就是可能是现在年轻人很难想到的。真的是说他不仅影响了冯小刚的语言，我认为他对我的语言也有非常大的这个影响。那有一种说法叫新北京话嘛，<对>就是他跟老舍先生新京味小说
2: 、新北京话。
0: 哎，就是你比如说，呃，他这里边讲到的，我就说这些文章是这个对冯小刚啊，好像有一种我不知道什么什么地方来的是水军呢还是什么？似乎人们，你比如我小人之心度君子之腹哈，我觉得这些文章里边，表面是平平客观，实际上似乎隐含着有点暗这个贬冯小刚
2: 的这个意
0: 思，就是说，哎，按贬一个人的方式，好像就是盘盘您的出身，你看当年。你怎么怎么着，怎么怎么着？你你有这感觉吗
2: ？就是在座的这四个人里边啊，只有我跟冯小刚没任何关系。你肯定这这是发现了一个院的，这个肯定有过交流或者说接触，嗯、是,是我认识。我完全没有啊，<识>所以我可以没有心理负担的去夸他。当然，<吧>就靠你了，<笑>可以夸他。就是我其实看了那个文章是有一点反感的，因为作为一个村里来的孩子，就是你会觉得怎么老提冯小刚这出身呢？就是冯小刚也没提你们，对吧？你比如我们会经常说，这个王朔埋汰冯小刚了，就是会就会一一代人会一直说这事儿，说这这这说这人就是不能共患难啊什么之类的。叶晶呢，这拍片儿，那当然这个更厉害的冯库子那个角色，基本上就给影史定位了，就给冯小刚这形象。那实际上冯小刚实际上没说过他们，我就你比如查资料，你说冯小刚对王朔，我发现他不管心里边是怎么着。或者说他不敢，或者说他真的是敬畏，或者他真的是崇拜，没说过。然后到拍《非诚勿扰》的时候呢，就是要继续再合作，就是有可能一个底层出身的或者胡同出身的人呢，他在事业上升的过程中，他会有各种各样的姿态。啊，这但也不是说心胸大，但是他会，他不会说我坚持一个什么东西，我跟你永远是仇，就是现在成了，别人一直埋汰他，他呢我就蔫了吧唧的，就是你来找我呢。你看叶京在拍电影，找我来站台，我还站，就这种，甚至有一种委曲求全在这里边放着，甚至觉得有一点小可怜在里边放着。这个就其实展示了，就我觉得草根出身的人呐、啊，出功成名就有多难这个事儿。大院的子弟像马老师、啊，嗯、是不是,是<吧>那
3: 不是有这事儿，就是说明成功你不知道这这人成功必须得两关，最简单的两关，第一关叫谣言，就是你觉得你身上开始背负谣言了呢。我告诉你，就是你快成功了。你要么谣言他不来，嗯、谣言来完了啊，你下面得等着有强大的精神准备。你要有一天你要成冯小刚那地位，叫污水就来了啊，叫湖一盆一盆的往下泼，因为污水你挡不住，你知道吗？谣言你还可以去说说怎么回事。你是污水一盆泼过来，你这没有招架之力。对，像这种事儿吧，我我觉得就是就是一个市民文化。市民文化，你每个成功者背后都会被人去扒各种事情。我们现在舆论是。说起来，在全世界范围里是最自由的，随便说。就是、你攻击人家，你胡编乱造，有人还说我傍富婆呢
0: ，你知道吗？嗯然后、啊、我那朋友
3: ，<吧>那当然，人家说我傍一，我怎么发财的？我傍富婆。您这说呀？啊，对，那我也有希望了。对，我我就我我那朋友跟我说，他还气得不行。后来我说呀、啊，我这事儿我都看见多少年了，我都没吱声。为什么？我说我很容易证明我没有傍过富婆。是什么呢？我年轻那会儿就没富婆这东西，我上哪儿傍去？对不对？我年轻的时候，全中国也没一个富婆呀、啊，上哪儿帮去？外籍的不是外籍，不是你傍<笑>不上，<笑>所以他
0: 造这谣就没有用。是，但是马爷，你你解解答我一个问题，就是说，呃、假如有富婆的话，您这个是靠什么傍上的？<笑>哎
3: ，那你是这我不知道他靠三寸不烂之舌，对不对？不一定非得拿这个现在这种小鲜肉，有的人他就嘴好使就行，能体体。世界上啊，最最有价值的人是嘴好使，不是脸好使。脸好看没有用的
0: 。这您当然强项，我理解了
3: 。但<是>那不是这意思，啊、就是、啊、不是这个，这就是、就是、<笑>他这种污水啊，或者说造谣言。啊，还有一个网上还有一个什么也不是谁写的，说我当年怎么上深山老林里的去呃，找找官去，不找找,找,找,找古董去，被人<笑>捆在树上三天三夜，是王朔救的我。<笑>啊哎、我我心说我我都我说，我捆三天三夜证明什么？你知道吗？证明我身体好。身体好你看他反应是第一对的。就我就是身体好，捆<对>他们三天三夜，你们捆个试试？对，哪有这事儿啊？胖富
0: 婆，我是嘴头好<笑>对对对
3: ，都是就是他这个都是你你走在社会上，你在什么高度上，你对应的就应该接受这个事儿，这也是没办法的事儿。有在我们这个社会里，过去是因为没有这种网络，就底下私传，你也听不见说什么，说什么都有。我听的那种各各种事儿，你比如有人不知道我跟王朔、冯小刚熟，过去啊，过去熟，那么有人在面前说那事儿，我听着都他妈不贴谱，你知道吗？比如说，比如,比如就是瞎编嘛。有的人认为他怎么着，当年怎么着，就说这种就是当年的事儿，你没有亲历的时候，你说不出来。因为我是一个职业编辑，过去就是看人家是不是说真话、说假话的。那么你这事儿是编的，和你这事儿是真实的，完全是不一样的。你比如王朔写小说，王朔写小说的所有的事情都能找出原型，他就是能够再现于曾经过、曾经有过的故事，而且他再现能力非常强、啊，所以那时候感他感动的人不是几个人呐、啊，那他妈成千上万的学生都被感动了
0: 。哎，广美看过王朔的
3: 书我真
1: 没赶上你们的那个号号。对他没看，你比如说一半
3: 是火焰，<是>一半
0: 是海水。对
3: ，对你是
1: 另一个语境里的。嗯、我零八年才搬到北京来对呀，那
2: 咋的？那他们都过去。因为、呃、王朔的小说经常有时候不过江，就是就是北方语系的小说，就尤其是不会到台湾、香港那种地方太多。而
1: 且我我相信，就算以我的这个文化这个背景吧，就算我看了，我相信很多东西我是没有办法理解。你最理解的就是琼瑶阿姨吧？哎我也不看也不，你看
3: 过没看过吧？但是琼瑶影响了很多人啊
1: 、哦，琼瑶的电影、哎，原来原来有人有一阵子
0: 还说王朔是男琼瑶呢。那就这意思，他影响的人多、啊哎。但是你说，你比如说，呃、哎，你老公当年跟这个小刚也比较熟，呃、哎，你你在他们这个圈子里老听他们聊，你这个台湾长大的，你现在对他们聊的这套嗑能意会了吗
1: ？我告诉你哦，我我是属于那种男人的局，我老公的局，我基本是不参加的。你像，因为女人在男人的局里面， oh. 男人有很多话是不好说、不方便说，所以呢，啊、我觉得这个还是这些老北京、这些老炮们自己在一块玩，玩的开心一点。Oh. 但如果说你问我，就是说对小刚导演的感觉吧，我这在我这么讲，我零八年搬到北京来，我跟冯导第一次接触是他的《非诚勿扰》在杭州的首映里，那个时候我的感觉就是，冯导真的是自带光环。就是他一站出来就自带光环，所以那个时候虽然我穿着高跟鞋，我整个人比他高出大半个头，但是就是说他那种高大上的形象，就可能是就是,就
2: 是啊，他很高大上吗
1: ？就是他，我其你讲说他的气场嘛。那个时候那个片子又卖得这么火，就是说他给我的第一印象，我就觉得，嗯、因为以前就耳闻，就觉得他是中国大导演什么的。然后第一次亲眼见到他的时候，真的也是给我非常高大上。旁边这个舒淇又站在旁边这样子，我就觉得哇，这个。形象是非常的，真的是高大上。但我后来因为我签了华谊，然后就有更多的机会接触到冯导，但是也多半都是在台上啊什么看到他。第二次很贴身的接触的时候呢，说真的，我我我对他的那个整个的感觉真的是很震惊
0: 。为什么
1: ？那一次呢是在一个呃，也在世贸天街，但那个时候我还不认识我先生，嗯、在世贸天街的一个私人的局里面。然后那时候，呃，我去的时候，大家都已经喝的比较高一点。然后呢，那个时候我就看到冯导正在跟我们中国的这个，他说他是，嗯，怎么讲哦？他如果说他是数二，没有人敢说是数一的某著著名企业家哦。正在跟他就是王
0: 健林<笑><笑>瞎，瞎说瞎说瞎说啊、呃！那时候他们还
1: 没在美国敲钟呢<对>啊。<笑>然后呢，就开始跟他就是各种的，我那时候。就是说他的那些那些那些讲话的那些内容，其实真的是蛮跌破我的眼镜。我心里就在想，这么一大腕的导演，因为他肯定是投资人，我就会觉得说，一个导演面对一个投资人的时候，他身段可以这么的低，而且就是他的那种微小，把自己放到那么那么的微小，跟我第一次见他那种高大上的那种感觉，就是形成这么大的反差。所以那时候我心里就觉得。
2: 人成功真的不是没有道理的。哎这,这,这,这真实的冯小刚
0: ，哎,能能
1: 哎是吧？就是能屈能伸。你
0: 像他跟这个，就说他跟王朔的这个不同，但就是他能低声下气。你你知道，就是说，哎，他到最后就有有，我对他没有什么褒贬可言，就是我就说我亲身感、嗯、感受到，有一次比如说他抽烟，又戒了烟了，后来又抽又抽起来了，后来我记得有一次他就说，他说我想想，我活在这个世界上。不管哪哪唯一一件事儿不需要跟别人商量，自个儿就能决定的，就是这个，抽烟了。所以我想，我干嘛要戒呢？这等于，为什么他爱哭呢？是不是因为好多这个心酸史啊？这
3: ，哎，你要说他爱哭，我还真就没见过他哭，我从来没见过。是吗？对对对，我没见过，所以我不能随便去说。就是，其实这是一个性格史然。你比如说，呃，爱哭是一个表象呗。那有人不爱哭，这辈子没哭过，也有这种人。这人更悲催，你知道吗？你想想，一辈子没能哭都哭不出来，哭不出来。有人是永远哭不出来，他没有找没那根
0: 弦儿，你知道吗？所以很难。哎，其实我理解他呀，就是说，你比如说当年你们弄那个海马歌舞厅啊什么的时候哈，嗯、我我觉得就是他就是从等于最底层的美工嘛开始呃干起，哎。但是说，我有一点体会到了，这冯小刚夸人是一绝，你明白吗？<笑>而且呢，我认为他夸人有些时候也未必是出于什么机心，因为他夸我能有什么好处呢？对吧？他有时候高兴了就见人就夸，这是他的一种交际的方式。这个说会夸人呢、啊，就是说他能，他能看透你你的闪光点，你的闪光点。嗯这个是一种观察力。不是
3: 他们那些人，就这部作家在一起啊，他当时都不叫夸，叫举他，就是举他，举他就一个很，这词儿有点狠，就举高了他能撤梯子让你摔下来。<笑>然后呢，当年这种举人呢，其实把人举起来最厉害的，其实倒是刘震云。啊、哦呃，刘震云当年我们去去这个去弄笔会嘛，就是一住住一个月。然后刘震云就说：“每一道吃，那不是上午都是该该写东西写东西，中午吃饭。然后呢，刘震云吃饭呢就说，那时候跟他跟王朔还没那么熟，就说：‘哎呀，王老师，你那小说写得好。王硕说’王朔说：‘没什么好的，就是。’啊。然后瞎写啊。然后第二天呢，又说王老师，你小说写的确实好。然后王朔说：‘真的写的不好。’说你的小说也写不错。然后第三天中午，因为天天都是这事儿嘛，刘震云还是这套嗑，说王老师，你小说写的真好。”王朔说：“我我是觉得我小说写的不错。”然后刘震云转过头跟我说：“一般人就扛不住三天。”<笑><笑>就举你，他举你是有目的的。就人呢是这、呃、中国人，中国文化中有一种东西叫自谦，<笑>是吧？是吧中国人最爱说的话就是“哪里哪里”，哪里是个自谦词儿，是吧？对，是吧？哎、嗯。嗯，有时候、嗯、外国人不理解嘛，说一敲门，说一进来，说哟，今、就、儿、是、带太太，说你太太今天真漂亮。然后中国人说哪里哪里，那外国人就不都不知道你啥意
2: 思，是吧？就
3: 说哪里漂亮，说眉
2: 毛画的漂亮，<笑>嘴唇画的漂亮，就很具体。他这个夸人是王朔的小说里的，特对特多、啊、这东三公司你们有一个电影叫《顽主》，嗯、是根据王朔小说写的。我看那个，后来我就受到影响，也老夸人，嗯，就是因为他们就是他们发明了一个哲学观，就是利人不损己是世界上最美好的工作。嗯，他一到公交车上，就是这个这个葛优跟那那谁呀、啊、那个，哎大娘，你就是穿的太好了，美大娘，哎是吧？真的，嗯、哎呦他们是我们今天工作做的不错，嗯，没有任何企图，就是呃六嘴皮子，哎，但是所以现在咱就说到。啊。就是说是
0: 老一代的这聊的这套嗑嗯，这种谈话，我现在就有时候发现呢、啊，呃，跟今天的很多这个观众啊，已经搭不上了。嗯，就是因为今天是个直白。说话就只给，是我们我发现我当年也是受王朔的影响，就爱说反话，嗯，是吧？咱们都是那个那个夹枪带棒、含沙射影的，对，那是一种乐趣，就是说这个拐着弯儿啊，就是乐趣。可是我今天就发现，呃，有一部分观众
1: 接不到，
0: 他接不到，他不知道，他不知道这个话呀是要反着说。你比如说上次我就说那个徐浩峰，呃，北京电影学院那个那个那个那个,那个教授，他说写剧本，他说我们当年写剧本，老师讲的是说啊。你要说爱一个人，你就应该说你恨一个人，就你得反着说。他说：“但是今天我们交个剧本上去，这个投资人或者制片人就是说，直说你爱他，<笑>要不观众听不懂，对吧？”他说：“什么时候就说话变成了一个，非得直给就是任何的一个技巧啊，或者这种这种这种反着说的这套啊。”<对>就有点过。去，
3: 过去有一个叫潜台词嘛，台词后面是潜台词儿，台词以下的，所以这个话说完了是下面还有一部分，他才觉得有文学的那个玄妙嘛。我现在没,嘛没办法，中国人着急。不是着急，就是变，就是一个
0: 急功近利的社会，<笑>所以呢，电影就变成是这个样子，节,节,奏节奏太快。所以我在一个挺远的距离上观察这个冯小刚啊，我可能胡是胡说啊，我也不了解，很远的距离上观察他，我就觉得呢。他最早呢是把自己身段放得特别低，对吧？就是电影嘛，咱们就是票房嘛，为了观众嘛，弄一乐嘛。然后就是，哎，也肯为了电影通过审查呀，拿到资金呐、啊，哎、呃，求人呐、啊，这很多人情世故，我觉得他都愿意付出。其实，而且他精于此道，我认为他这个、这个、这就、个、这,这方面非常精。对。但是呢，到了这么一个时候，一方面呢是自己呢也挣够钱了吧。对吧？再一方面呢，这个就说，你看一切的语境都在变化。我觉得在这个时候啊，他也开始有点释放自己的意思，还是说，哥们儿，我呀就这样了，我也不，我也不委曲求全了，对吧？我也我也可以，是不是有点不委曲求全的资本了？他是不是现在有点这种表现呢
3: ？对他的一个，我觉得他有一个节点，就是他拍《一九四二》。呃，这个在拍《一九四二》之前，他没有就在票房上没有失手，他当时是票房的保证嘛，而且是票房的票房王嘛。对。那么《一九四二》呢，他是倾注了很大的这个心力，而且这个事儿拖得很长，很不容易拍成，很不容易通审。呃，那是我认为在中国电影史上是将来会留有一笔的，就是他有些片子不会像《非诚勿扰》这种商业片，他倒不会什么，就说说就拉倒了。但是像。这个呃， 1 9 4 2这样的片子，就无论你票房是是什么样的，无论有没有人看，这个在中国电影史上肯定是很重要的。我们建国以来就很难拍到这样的片子。我当时还是很发自内心写过几篇文章，就去说这个片子的这个重要性。那么，但是呢，他因为他这个就是所有的导演的妥协哈，就是他拍完这个片子，这片子艺术上什么都没有问题吧，包括表演，包括国力他们都挺挺努力的。但是完了以后，因为赔钱嘛，他又因为上市公司嘛，又得再排个赚钱的嘛，就跟着就拍那个《飞二》啊，《非诚勿扰嗯嗯二》，《飞二》比就比《飞一》明显的不如，但是呢，他也能捞到一部分钱。那个拍着便宜，什么好卖嘛，三四亿啊！所有的导演都有这种事儿。你你你你像大导演张艺谋，就你说，就我觉得像他拍《三枪》这样的，都是自个儿毁自个儿，
2: 你知道吗？就是
3: 这个导演他不应该去就谋求这种商
2: 业利益，可是，在今天的
3: 商业社会中
2: 没有办法。张艺谋那个呢？因为我采访过他，就是问问过三枪，嗯,嗯，也是背后另外那一张，让拍的啊、嗯，对，就是、啊哎、就是两张吧<服>另外一个让拍的。屈服
0: 于资金嘛，对
2: ,对，<对>
3: 屈
0: 服于这个这个金钱。所以我对对对我怎么感觉他们这一伐的导演呢？都有种找出路的感觉，就是说，呃，他拍你比如说你像这个国外要说一导演，他拍什么？你觉得他就一辈子老拍这个哈？但是你看中国这些导演好像都是有点啊。嗯嗯哎，我弄一个喜剧片，我弄一商业片，我弄一艺术片，似乎你觉得他总是这也算是不满足于自己吧？对，你是你还是名主持人比较会说话？你看他的话是这么
3: 说的，他说他们是<笑>他们是找出路，你要让我说就是他们全没出路了，因为这代人就是就是第几代那算？第五代？五代吧？第五代？嗯、第五代也没戏了？为什么今天的这个观众？他们一开始啊，他们特别想培养这个新观众，就八零后、九零后，甚至零零后，这帮人原来不进电影院，你个电影都是都是我们这种人去看。后来他们把他们给框到电影院以后呢，你那电影他不看，所以你费劲白费劲。你觉得那个特别特别恶心的电影，咱就不能点名啊，点名伤人。那电影我都看过，我我经常看一些特恶心的电影。你知道为什么我在那个飞机上，尤其长远途飞机，我就专门调出来要看看，要不然不了解嘛。片子拍的那么烂，但是它票房很好，那么会导致所有的就是新新型导演出现。我们有很多新型，我刚才为什么说那导演好干呢？那种的人都能当导演呢，那谁都能当导演，对不对？那么拍成那种烂片子，但商业上获得巨大成功，就导致了这些
0: 大导演就没有出路
1: 了。今天市场变了，市场
0: 变了。哎，广美呢？你看电影吗？现在还看，但是我看不了烂片儿。嗯你看不了吧？那我告诉你，就飞机上、嗯、对，飞机上没地儿对对，对对最好的
3: 地儿。对。但是
1: 我觉得找出路，我觉得我还是赞成找，不不见得没出路。我觉得当导演他是不可能，他他
3: 他找出路也可以。我我告诉你，<对>他们肯定
0: 没出路了，就是他的说法，就没有戏
1: 了。<对><对>那你看李安的偏锋，也是变来变去啊
0: 。我我跟你说，这些东西，我我的感觉啊，就是说他还有个工业的问题。嗯。你觉得中国，我认为到今天没有脱离得了江湖。我说的江湖是一种制作方式，比方说，你看美国的导演为什么不怕老啊？他是个好莱坞电影工业，你知道吗？就是说，哎，服装这方面他比你导演更专业吧？他这他是他不怕老，因为他的一个工业在在更新换代，在更新，你知道吧？就是，但是中国这导演，你看。我不是这个成冯导不弃，我不在他那儿也也压一我也客串过一下嘛。我当时就有个很深的印象，我说我说这导演，你说你说容易干的，<笑>我说太累了。我就经常我就记得这冯小刚特有意思，我在其他节目里也讲过，就是说，呃，拍一个场模特表演的戏，走秀，哗哗哗衣服出来了，这个冯小刚坐我旁边说。说这他妈衣服太丑了，这个服装哪儿找的？你他妈就你说他对他的导演，他能觉得这个公众，或者说，到这个拍一场酒吧的戏，然后你过一会儿你就听着冯小刚那边就骂起来了，这他妈是谁拿的酒啊？谁在这高级酒吧给这女孩喝扎啤啊？就是<笑>你说<笑>他他就是说中国的导演，你发现没有？成功就靠一个人是因为你这个周边的工业不行，嗯、他这一个人什么都得管着，嗯、因此这个人要颓了，嗯、或者这个人要有所老化了，嗯、整个你就颓了，因为你这个工业水平跟不上。嗯，对啊，那你说
3: 你比如说啊，咱们再说一导演啊，小导演、新导演叫郭敬明，拍了那个《小时代》《小时代》吧，反正那种片子哈，我还看了呢，我还说呢，我说这这片子拍挺好的，中国电影史上将来有一笔，有有有,有一笔，为什么？你拍这个时代，最为不贴谱的奢华，就得拿这片子说事儿。你别的你还没有，他不是说一点价值没有，他真代表这个时代，代代表这个混乱的时代啊！混乱的时代，你得有几部混乱的作品拿出来给大家看吧。他有价
2: 值，而且郭敬明也过时了。好像郭敬明最近的一个电影，你像他都过时了，对对，郭也过时了，对，该进坟里了
3: 。对对，所以他这个这个。这个就现在被淘汰率太高，所以
0: 其实我就说，你讲王朔、冯小刚，其实不是讲他们俩怎么着，而是选择。我就记得当年王朔上《锵锵三人行》，有件事给我印象就很深。他就是我们那个时候这个请人的那个编导叫毕峰嘛，嗯，叫毕峰，然后我说，哎，找这这去找王朔，哎，他倒愿意来，但是呢，哎，他就跟毕峰说：“是邓他请我吧。那毕峰说：“是啊，是啊,是啊。”那、啊、是他请我，他怎么自个儿不给我打电话啊？对吧？对啊、怎么让你打电话，王这样，<笑>怎么让你打电话呢？那那那那是他请我吗？你要真心他请我，他应该找我。我一听这个，我就赶快就就就就，就啊、你应该自给他跟他打电话。对，没有
3: <是>他可不是摆拿架子，他只是判断这事儿真真假，他就这样人。哎，哎这话你刚才学的太准了，就是
0: 他。对对对对，哎，所以我就说，有些时候哈、啊，你在王硕身上你会看到啊，就是说，他就好像。五哥，我就不妥协了，我就不变了，哪怕我就等等于是一种类似于隐居的这种状态，是吧？出来一趟就把你们吓死，你知道吧？对
3: 他，其实我觉得王朔他还特别，呃，保留了作家的一个本质的东西，这个挺难得的，就是啊，一种本真，一种<对>本真的东西。第一，不媚上啊，就我宁肯不干了。啊、哎，第二呢？呃，他流俗是他那小说一开始就是流俗的，一开始不，呃，文学界一开始都不承认他是他是纯文学，说他是个通俗小说作家。对,对对。对。就我们国家挺奇怪的，把这文学非要愣一刀切开，一个叫纯文学，一个叫通俗文学。画到通俗文学那边就就就低人一等过。过过去啊，八十年代三十年前，所以王朔其实我我我这因为这过来了嘛，这几十年过来以后，你会发现他这样作家挺难得的。挺难得的，就真的保持了作家的一个基本尊严。我说的很准确，基本尊严是有的。我看我们现在好多
0: 作家您没有基本尊严，你知道吗？这就就就别当作家了，真的。我看那个现在这文章就不是真的假的，但是说我说挺有意思。说他写这个《我的千岁函》的时候，<笑>嗯、他那个门口附近住着一修自行车的，嗯、他呢每回回家一看这，你也<笑>说的，
2: 我说的，他这事你这、就是真事儿，<笑>对，那也是，<对>那也是。各处摘的摘到哪？说的的，嗯、他
0: 那就真事儿，讲讲他真是讲
3: 讲、嗯、他真是是他他天天那个家门口有个修修自行车那补车贷什么的，嗯、他天天看着他他烦
0: ，受他说灵感。一人感他他就他
3: 就开始纠结嘛，纠结呢他就得想办法让他走，然后他就过去说你你你你你你挣多少钱？就是跟人贫嘛，那不是挣多少钱？他说我我给你三万块钱，你能走了吗？那人觉得他哪有这事儿，说他回家拿三万块钱就给他。给的人就走了，走了以后他还纠结，他说他会不会回来？<笑>我说他不会回来。他<笑>说为什么不回来？我说他回来，他怕您跟他要钱。然后说他那账上
0: 就三万块钱。对，他
3: 就三，他不那不是就三万，他大概三万零个
2: 几百块。<笑>
3: 他说三万就是他有这钱，他当时有五万啊，他肯定就说。五万块钱你走不走？他肯定是这个，他就
2: 三万多一点、啊我。我一朋友他也给过钱，那个吴鸿飞唱歌的，嗯嗯。有一次吴虹飞说，就是我这出唱片不是不是出专辑出不了，王朔也不认识我，他就让我去找他见面给我五万块钱，出专辑去了。嗯，哎，就是就是
3: 给，对，他比较就是有点作家的天生的素质，像这些事儿都是作家干得出来，哎。就不那个，如果我就那另外一种作家干不出来，那都不是纯粹的作
0: 家。这作家能干这事儿
3: ，你视金钱如粪土，<以>尤
0: 其视别人的金钱为粪土。<笑><笑>你哎，马爷，你给个结论吧？你觉得就说这俩人的关系，让你有什么领悟吧，或者感触？嗯
3: ，我觉得一开始是一个相互利用的关系，相互利用。你比如说。这个你不能说是冯小刚利用王朔，王朔也当时利用冯小刚去通过影视这个途径去宣传嘛？因为呃，在上个世纪八十年代的时候，影视是没人写的，大家认为你要是个剧作家很丢人，你得是作家，剧作家地位低，嗯啊，所以大家都不愿意写写剧本。那么什么时候开始就觉得这个影视剧有影响呢？其实还是渴望开始。渴望当时是那个执笔的叫李晓明啊，他五十多集啊，那当时印象非常深刻。他说他把自个儿写残废了。那、嗯、我记得啊，太他妈苦了。那时候是在一个无望的情况下写这本子，不像你现在，现在作家多牛，都是你你得把钱先先打我账上，<对>我才能动笔呢。<对>那过去都是先写呀，最后都不知道怎么情况。那么在这个情况下呢，就是呃，我记得很清楚啊，就是渴望播出以后。那个王朔还是挺敏感的，他就说，就因为他是个通俗的东西嘛，渴望是个通俗的东西嘛，他写小说也是比较通俗的，就说，就说这电视剧将来的影响力会非常的大，那时候再加上港台很多电视剧也引进嘛，啊，所以当呃这个冯小刚找他去拍这个电影的时候，因为那时候我已经。跟他们就比较远了，因为我我我,我跟文学就好过十年，十年以后、哦、海马歌舞
0: 厅你不是其中的人吗？对，海
3: 马歌舞厅是我最后在这个做这个事儿的最后一站，弄完那事儿我就彻底的离开这个文学和影视了，彻底离开了。我就我不太喜欢那种分杂的生活。那么他们俩之间一开始就是相互利用啊，利用我这个利用是中性词汇，不是一个、嗯、一个贬义词，不是就是要利用。那咱俩也相互利用啊，嗯、我让你帮我去主持一个。二十周年庆典，那我肯定利用您、啊、我利用您多一些，对吧？对对对，<笑>就相互利用，相互利用说明你互相有价值嘛。嗯，嗯这个没有什么不好的，不是说俩人全是没有利用关系，俩人全是哥
0: 们儿，这都是瞎胡扯啊！但是就说你们那个时候大呃大院子弟这么一直混下来的，呃有没有这种掰了的？嗯、<后>太多了，对你
3: 没有商业利益你就不会掰，你知道？你有商业利益，只要有稍微有一点过不去的就掰了。
0: 就是得是,是商业利益，全部理
3: 念呢、啊？做人呢、啊？没没那事儿，所有人都为钱，理念没什
0: 么
2: <笑>啊，理念
3: 没什么。过去还有一种掰，就是你你把我女朋友搞了就掰了啊、哦呃。现在这种事儿搞了就搞了，说我这证他不不知道怎么脱手呢，让<笑>你给
0: 搞了，是吧
3: ？这他倒不会了，现在就是商业，你看掰了的一定是跟钱有关。那咱咱们都公开的啊，咱们只能说公开的，不能说不公开的。你比如二张，他刚才说张艺谋和张什么张伟平吧，对，张伟平、张平伟、张伟、平，张伟平啊，那掰了，那肯定是跟商业
0: 有关。那你不都不用问他？对，没有理想，那<是>你怎几年没给他钱嘛？对对对，能、嗯、自己收。那你现在作为过来人，你到现在你觉得呃存在不存在一种呃年少哥们儿老来伴儿的现象
3: ？会，会，就是当所有的商业的东西
0: 全都没了。就是这,这个
3: 历尽劫波兄弟在嘛，相逢一笑
0: 泯恩仇
3: 。鲁<笑>迅写的好，
0: 好,好,好，好，好，行，马爷给归结的好，嗯，<笑>谢谢，谢谢，到点儿<笑>啊。我和叶京是邻居，住一个大院。郑晓龙是总后大院，全称中国人民解放军总后勤部。马卫都出身于空军武器干校，这玩意儿完全是胡扯。
3: 我是我这个从小在空军大院空军大院是第一大院
0: 海马歌舞厅，你不是其中的人？对，海
3: 马歌舞厅是我最后在这个做这个事儿的最后一站。<音>就是就是第一代的吧。第五代，第五代,吧第五代
0: ，第五代没戏了。<对>你比如说，上次我就说那个徐浩峰，呃，北京电影学院那个那个那个那个教授。
1: 这世界很苦。